0: Yo muy contenta de saludarlas como siempre, de entrar a su corazón con muchas ideas para este año porque vamos a seguir hablando de belleza y bienestar con nuestra queridísima Rosa María Sánchez que está con nosotros de nueva cuenta para platicar de muchos temas pero en especial vamos a abrir boca hablando de algo que nos fascina, los cosméticos o la cosmética ¿De qué va? Bienvenida mi querida Rosy, ¿cómo estás? Carla,
1: yo feliz de estar este 2021 contigo, con las mujeres conscientes, para seguir abordando muchos de estos temas que la verdad es que se han ido súper rico, porque hablamos sí de los cosméticos, prometemos metemos muchas otras cosas que componen esta experiencia, y por eso y hablar de por qué nos gustan se vuelve
0: maravilloso. Me encanta, Rosy, porque de verdad es algo que está vigente todo el tiempo y mujeres conscientes tienen que saber que cada vez que armamos un podcast pues nos gusta llevarles información vigente y fuentes reales entonces yo me puse a hacer mi tarea un poco de cuál era el origen de la industria cosmética, por qué amamos los cosméticos y hay un montón de información que obviamente Rosy conoce de, de hueso colorado desde su entraña y la industria cosmética en realidad surge por esta necesidad de estimular los sentidos, por ejemplo, la vista y el olfato, y por eso es que está dividido en tantas formas. Cuéntanos, Rosy, ¿de qué va? ¿De qué va la cosmética? ¿Qué son los cosméticos? Pues mira, Carla, justamente como dices, es como meternos como desde
1: el inicio, a cómo, ¿cómo nace? Y nace de algo ancestral, o sea, porque nace de años atrás, en Egipto, donde de pronto había ciertos colorantes que se utilizaban para ciertos rituales, muchas veces tenían que ver con el tema espiritual, y entonces estaban reservados solo a un grupo, y poco a poco este uso se fue democratizando, por llamarlo así, entonces ya podían utilizarlo más personas, y eso explicaba o hablaba de las personas, hablaba como de una aspiración, hablaba también de Belleza de cómo enfatizar ciertas cuestiones, hablaba también el hecho de los perfumes, se utilizaban solo en la realeza y entonces era la gente que se ungía ¿no? con estos eh, perfumes aromáticos que eran aceites. Entonces empezó a ser como algo más cotidiano y común. Y al ver esta aspiración y al querer, pues uno, expresarse a través de colores, de texturas, de olores, es que nace una industria. Pero, como bien dices? O sea, ¿qué es lo que es un cosmético? ¿O cómo es que sabemos que algo entra en la categoría de cosmético? Y, y por ahí, sin duda, ah, es, es importante retomar de repente algunas definiciones. Por ejemplo, aquí en este caso hay una definición legal en México que nos permite entender qué es lo que abarca un producto cosmético. Y lo que nos dice fundamentalmente en la ley, y entonces se apega a lo que tiene que ser para nosotros los mexicanos, un cosmético y el alcance del mismo es la siguiente. Nos dice que son, los cosméticos son sustancias o formulaciones que se hacen o se crean para ponerse en contacto pero con la parte superficial del cuerpo humano. Esto es bien importante, solo superficial. Y entonces nos da algunos ejemplos como que los cosméticos se aplican en el epidermis, en el sistema piloso y capilar, nuestro cabello, uñas, labios y genitales externos, ¿no? Nos dice que en caso de los dientes e, y mucosas bucales, sí se utilizan, pero solo hasta, esa, hasta ahí, ¿no? hasta la, la cavidad bucal. Porque si fuera más allá, ya no sería un cosmético, ya no es una parte superficial. Y también nos dice que el fin exclusivo o principal que tienen los cosméticos es limpiar, perfumar, ayudar a modificar el aspecto ¿no? de nuestra piel, de nuestro cabello, nuestras uñas, labios, etcétera, protegerlos mantenerlos en buen estado o corregir los olores corporales. También pueden ayudar a atenuar o prevenir ciertas deficiencias o alteraciones, pero siempre en una piel sana, siempre en algo sano. Es decir, porque si nosotros dijéramos que actúan sobre algo, una piel enferma, ya estaríamos hablando de un medicamento. Entonces, algo también muy importante es que de ninguna manera un producto cosmético se Ingiere, o sea, si se come, se inhala, se inyecta o se implanta en el cuerpo. Y entonces ahí nos da el alcance perfecto y, y es algo que nosotros también eh, en Belleza y Bienestar, este programa de responsabilidad social de la industria de cuidado personal, hacemos mucho énfasis, porque de repente vemos productos milagro que te ofrecen otra cosa que va fuera de esta definición.
0: Me parece importantísimo todo lo que acabas de precisar. Esta, esta definición de cosmético, ¿cuál es la regulación? legal, que lo contiene? ¿Cómo, ¿Cómo se regula la industria cosmética? ¿En qué ley y en qué reglamento, Ros?
1: Sin duda, por la afinidad que tenemos y que tocamos el cuerpo humano, eh, estamos nosotros legislados en la Ley General de Salud. La Ley General de Salud tiene muchos apartados, así como alimentos, etcétera. Nos trae también a nosotros como productos cosméticos, trae incluso productos de higiene del hogar. Y además de esto existe un reglamento, el reglamento de la Ley General de Salud. Además de ese reglamento, hay un reglamento especial que es para publicidad, el reglamento en materia de publicidad de la Ley General de Salud. Entonces, ese es el fundamento básico que tenemos nosotros para encontrar un marco legal que regule a los cosméticos y nos diga qué sí pueden hacer, qué no, qué es lo que deben de cumplir sanitariamente.
0: Y es que esto, mujeres conscientes, de pronto podría dar la impresión de que es muy técnico y de por qué estamos hablando de legislación si en realidad propusimos hablar de cosméticos y que a la verdad a, a la mayoría de las personas nos encantan porque pues que si sí el labial, pero que si sí el producto para lavarnos el cabello o para suavizarlo o para que nos ilumine el rostro o para que nos suavice la arruga. Pero si ponen atención, esta breve descripción que hice es lo que está contenido en la definición que nos compartió Rossi de la ley. ¿Por qué? Porque se aplican eh, superficialmente, porque es para mejorar o para limpiar o para dar un aspecto agradable, pero no para medicar, no para curar un padecimiento y no adentro de la piel o del cuerpo. Y es muy importante remarcarlo porque a veces, si no tenemos esta información, resulta fácil que nos den gato por liebre y que entonces un producto milagro, que la definición de producto milagro legalmente no la tengo a la mano, a lo mejor tú sí, Rosy, no lo dirás, pero es algo que promete con un engaño un resultado que no es posible. Y que además no está cumpliendo, se los digo, con la legislación como tal, porque por eso hay una confusión y no están regulados como cosméticos, y no están regulados como eh, suplementos alimenticios, ni como complementos, ni como medicamentos. Es, es una laguna terrible. Y cuando nosotros nos volvemos víctimas de esos productos, es, es terrible para nuestra salud porque no conocemos esta definición que nos acaba de dar Rosy. Ahora, Rosy, esto se divide entonces en la parte de higiene y también en la parte estética, en la parte divertida, como tú bien dices, jugar con los cosméticos para sentirnos más bonitas. Pero, por ejemplo, ahorita que dijiste no es un medicamento, se me ocurre cuántas personas que tienen un tema dermatológico, algún padecimiento dérmico, a veces con el cosmético quisiéramos ocultar ese padecimiento y a veces te funciona y te tapa un barrito y no pasa nada, pero no puedes controlar un acné grave con un polvo facial, por ejemplo.
1: Totalmente cierto y ahí es muy importante justo cuando nosotros en nuestra vida diaria podemos distinguir el alcance, uno de los productos y de lo que sí pueden hacer por ti y hasta dónde no van a hacer más y también podemos reconocer que los productos cosméticos, fíjate que justamente en la parte dermatológica se ha demostrado que son muy buenos coadyuvantes en tratamientos, pero no son la razón por la cual... Los, los padecimientos o alguna enfermedad se cura, sino que realmente eh, cuando tú ya tienes, por ejemplo, un acné infeccioso, un acné fuerte, que no es ya nada más de, ah, me salió hoy un barrito y me lo tapé con polvo, sino que ya necesitas de verdad ver al dermatólogo, seguramente el dermatólogo te va a prescribir algún tipo de antibiótico, te va a mandar ciertas características, sí que tengan que ver con la parte de medicamento, pero también te va a mandar como coadyuvancia a ese tratamiento para tener mejores resultados eh, el uso de un cierto tipo de jabón, que tenga ciertos ingredientes y que están dentro de la categoría de cosméticos, un tipo de crema, mientras que no, no sea medicada, pero te pueda ayudar. Entonces, son coadyuvantes porque efectivamente al momento que protegen, limpian, mantienen en buenas condiciones la piel, pues ayudan, pero no son la causa de curar estas enfermedades o padecimientos.
0: Me encanta que lo explicas siempre con tanta precisión, con tanto detalle, porque entonces nos va aclarando cuál es el camino. Y en este podcast, Rosy, cuando dedicamos estos episodios para, para belleza y bienestar de Canipec, me encanta que entremos al detalle fino de los productos que alegran nuestras vidas, ahora sí que la perfuman, que la pintan de colores. Y entonces cuando hablamos de cosméticos, hay varias líneas que los cosméticos eh, abordan o en las que se dividen y por eso hay productos para el cuidado facial. ¿Qué más, Rosy? ¿Qué encontramos en estos cosméticos para el cuerpo?
1: Pues fíjate que justamente dentro de esta parte como muy creativa, muy divertida de los cosméticos, sin duda están los cosméticos que llamamos de color y de maquillaje, ¿no? Que son todo aquello que utilizamos en nuestra rutina de maquillaje para, pues, Atenuar algunas eh, cuestiones que no nos llaman mucho la atención de nuestro rostro. Por ejemplo, usamos una técnica de contouring para poder adelgazar algunas facciones, a, acentuar algunos rasgos o también para poner color y que se vea, nos veamos distintos. Pero también está esta parte lúdica y entretenida en lo que es eh, justamente la parte de cuidado capilar. Porque en Cuidado Capilar también encontramos productos que nos permiten estilizar el cabello. Entonces, nos permiten tener rizos más definidos, darle más volumen, quitar el frizz y bajar volumen, o nos permiten tener igual un cabello de un color distinto, ¿no? Todo este tipo de cosas también se vuelven como muy divertidas en el proceso. Hay también algunos productos que la textura nos ayuda a construir Uh, diferentes sensaciones, ¿no? Por ejemplo, aún hablando de un producto de maquillaje, no es lo mismo de pronto una base en polvo que comprar una base en mousse, ¿no? Entonces, también el hecho de tocar estas texturas, de aplicárnoslas, da una recreación a tus sentidos. O sea, te, te gusta lo que tocas, te gusta lo que hueles. A los mexicanos encantan los olores y es muy importante, por ejemplo, la cosmética mexicana o en los productos capilares mexicanos que huela rico y que ese olor permanezca, ¿no? Entonces, esto es lo que te permite tener como esta plasticidad y este disfrute de los sentidos y que es lo que normalmente nosotros nos acordamos más cuando hablamos de cosméticos, ¿no? De estos porque sin duda son un shock a nuestros sentidos, abren la creatividad, te permiten explotar cosas, explorar cosas.
0: Y es que claro que muchísimos cosméticos que existen en nuestros hogares se vuelven una experiencia. Te estoy escuchando y de pronto se me ocurre pensar en algunos cosméticos de color que tengo y que cuando abro es, es toda la experiencia desde la cajita, a la presentación, el aroma que despide, la textura cuando lo aplico sobre la piel, el efecto de color que produce, la duración que me da si lo quiero usar de día, de noche, etcétera, se vuelve una experiencia. Ahora, hablar de cosmética, Rosy, no es algo como que, la verdad, lo voy a decir, cualquiera puede hacerlo e inventarse un cosmético. Es una industria que tiene mucha investigación detrás, mucha tecnología y mucha innovación. Y vemos por ahí leyendas, que en otro episodio hablaremos de todas las leyendas porque es muy importante, pero hay cosméticos en los que no... No se experimenta su, su realización o su investigación en animales, por ejemplo. Hay otros que son todos de origen eh, natural o vegano, que no tienen tóxicos. Hay otros que tienen elementos químicos, pero que están estudiados y que no son dañinos para los seres humanos. ¿Qué hay? de esta eh, tecnología e investigación detrás de la industria cosmética formal y regulada, Rosy?
1: Sin duda lo que mencionas, Carla, es bien importante. Efectivamente, detrás de la industria y aún para productos que podrían parecer como muy cotidianos, como pues, una máscara de pestañas, no sé, no, o sea, un lápiz delineador, etcétera, o sea, aún detrás de estos, de verdad que hay una fuerte innovación. Es decir, todo el tiempo la industria está acercándose a pruebas técnicas, pruebas clínicas, pruebas dermatológicas, científicas, que nos permitan innovar y llevar el, los productos a otro nivel, atraerte algo más novedoso, algo mucho más funcional, algo que pueda tener multifunciones en el mismo producto, ¿no? Entonces, sin duda, estamos siempre muy de la mano con la parte también médica, porque pues al, a, al ponerse sobre nosotros como personas es muy interesante y e importante entender cómo funciona la piel, la estructura celular, etcétera, ¿no? Y ver cada vez encontrar moléculas que puedan ser un poco más pequeñas para entrar mejor, aún siendo superficiales, penetrar, por ejemplo, a una capa un poco más profunda de la piel, etcétera. Entonces la innovación es fundamental Y además no es como que se crean productos cosméticos de, ah, hoy se me ocurrió y seguramente en dos meses ya lo puedo sacar al mercado. Cuando tú vas a crear algo innovador, puede llevar un par de años el volver realidad esa primera idea, ¿no? Por todo lo que he aparejado, porque como también mencionaste, eh, algo muy importante es la seguridad de los productos. Eh, quiere decir esto, que si nosotros estamos innovando con algún nuevo ingrediente, pues tenemos que cerciorarnos que el ingrediente no va a generar un daño, no va a causar algún tipo de afectación eh, y que se considere de los parámetros normales. ¿no? Que hay un tema que hablamos nosotros de riesgo y peligro y eso es muy importante determinar cuando creas un cosmético. El tema de peligro es algo que es inherente. Por ejemplo, el fuego, por ser fuego, es peligroso pero se vuelve menos peligroso si yo lo tengo en un encendedor que tiene un, un, este, un ganchito de seguridad y que sé que cuando lo suelto apaga. Ahí el riesgo es menor o es casi nulo. Y así es como se maneja justo este tema en la, en la generación o en la innovación. Hay que estar revisando cómo es que en la, la formulación completa actúa ya en un cuerpo. Ahora, lo mencionas bien, el tema de pruebas. Este es un tema que siempre ha sido importante para la industria cosmética porque sin duda no creo que piense nadie que pues, les encantó a las empresas o les encantó pues, estar probando en animales y ser crueles y esto no es así. ¿no? La verdad es que hoy ya tenemos un camino muy avanzado. Eh, normalmente, como tú dices, la industria formal... Eh, tiene ya como otras alternativas, les llamamos métodos alternativos de pruebas, donde prácticamente ya ningún producto final está estado en animales, o sea, nunca, ya no es probado en animales. Ya se utilizan pieles sintéticas, otras cuestiones in vitro, pero se ha sustituido. Y eso es porque la ciencia también nos ha permitido avanzar en este tipo de innovación a la hora de poder garantizar la seguridad y cada vez se va avanzando más. Aún hay límites en la ciencia, sin duda hay que decirlo, y también hay ocasiones donde la legislación de algún país no te ayuda porque la propia ley te exige ciertas cosas. Pero nosotros como industria estamos trabajando que en donde eso ocurre, pues se modifica a lo que ya es hoy alcanzable por la tecnología. Ahora, también estamos pues, constantemente tocando pues, los intereses de nuestro consumidor. Es lo más importante para nosotros, lo que ustedes quieren encontrar en el cosmético. Y hablabas de esta tendencia, por ejemplo, de lo vegano. Te puedo decir que sí, cada vez hay más interés por estar explorando formulaciones que puedan entrar en este concepto. Lo, lo que es importante mencionar es que hay veces que no hay un parámetro exacto para determinar si es vegano o no. ¿no? Por ejemplo... Entonces, eh, ahí lo más importante es que tú como consumidor, pues, preguntes. Le preguntes a tu marca por qué se considera vegano y tú también sepas y tengas más información para decidir mejor. Y al final hablaste de química y no quiero dejarlo de mencionar, porque a veces ya parece que la química es satanás. A mí me da mucha risa porque ya es así como, ¡ay, tiene químicos! ¡No, qué miedo! ¿no? Y la verdad es que la química ocurre hasta de manera natural. Nuestro cuerpo genera procesos químicos. Somos química. Entonces, um, hay que hablar más bien que esa química tiene que estar estudiada para que sea evidentemente segura y para que traiga beneficios y no por el contrario. Eh, una composición química que todos a diario usamos es la del agua, H2O. Entonces, hay un poco el tema de, de no dejarnos ir de repente por, por temas más como eh, comerciales, ¿no? que se busque explotar no, químico, si tiene químico es malo, o sea, tratemos de como abrir más el panorama eh, conocer más para poder dilucidar cuestiones como
0: estas. Y qué bueno que lo mencionas Rosy, porque chequen mujeres conscientes cuando no conocemos esta información también podemos volvernos voy a usar una palabra que suena agresiva pero no es la intención, nos podemos mantener en la ignorancia y entonces como bien dices, dejarnos ir porque alguien viene y nos dice no Ahora compra todo esto porque toda esta línea es vegana y la verdad es que si no sabemos, si no preguntamos, si no investigamos, si no es industria formal, si el etiquetado no es el adecuado, pues nos vamos con la finta de que es algo vegano y en realidad lo que puede ser es que es algo hecho en casa, por lo tanto es artesanal, no necesariamente los ingredientes son los mejores o los adecuados o eh, tienen los elementos para garantizar que van a permanecer por X temporada, eh, bueno, por X tiempo, en buenas condiciones, cada vez que lo queramos aplicar en nuestra piel, en el pelo, en las uñas, etcétera. Y nos, nos creemos que porque es natural, es bueno. Y a lo mejor no es 100% natural o a lo mejor se utilizó un ingrediente que no está declarado. Y este riesgo y seguridad se incrementa por una falsa creencia de que lo que viene de la industria formal está mal y le va a hacer daño a nuestro cuerpo cuando no es así. Me encanta que digas lo de la química, de todo todo es química y somos química, y esto de poner como el diablo, yo nada más uso todo vegano, pues es hasta un poco ridículo, porque si no hay parámetros, pues de pronto algo que haces en tu casa, eh, lo que lo hemos platicado en otros episodios, por ejemplo, la baba de la sábila, pues también se puede volver un proceso químico si le agregas, yo qué sé, una infusión de camomila, que todos, bueno no todos, pero la gente eh, cuando investigas un poquito te das cuenta que puede ser desinflamante y relajante y que apacigua las rojeces de la piel o miel para la cara, pero si además le pusiste yogur natural porque los lactobacilos cuando hablamos de mascarillas caseras, todo es química y no satanizar a las marcas y a la industria formal. El otro día, Rosy, te cuento, eh, conocí unas pastas dentales de una marca bien, o sea, de, de años de prestigio y me encantó leer la etiqueta, cómo están explorando nuevos ingredientes, con una explicación perfecta que se acerca muchísimo más a ingredientes de origen natural, pero con toda la calidad y con todo el respaldo de una marca formal. A mí... A mí me gusta siempre tener un pie de cada lado de, del río y estar bien informada en estos temas.
1: Y, y sin duda es lo mejor, Carla, porque eh, realmente te das como esta oportunidad, ¿no? O sea, de, de ver, de probar y de confiar, sobre todo en estas marcas que tienen años de investigación, que siempre han estado como de la mano del consumidor y que efectivamente están escuchándolo, porque si al consumidor le interesa como retomar estos temas ancestrales de la naturaleza, pues la, la empresa los va a tomar, pero adivina qué, los va a tomar y va a buscar la manera de optimizar eso que le gusta al consumidor de, esa, de este producto natural, ¿no? Como es ahora, a lo mejor del jengibre, que hoy el jengibre, wow, está, porque tiene muchas propiedades maravillosas, pero entonces no es tan, tanto así como, ah, mi pasta de dientes le voy a poner jengibre y entonces lo voy a machacar y se lo echo hecho a la formulación. No, lo que hace la industria es decir, ah, ok, queda el jengibre es lo que más sirve para el tema de los dientes. Ah, pues voy a extraer y potenciar este compuesto que tiene, que obviamente está saliendo de un jengibre natural, y lo pongo en mi formulación. Al final lleva algo de química, porque como tú dices, a la hora que lo combinamos con otras cosas, pues nos dan compuestos pues que superiores o al menos que se refuerzan con otros tantos
0: ingredientes y que hacen que esto funcione de la mejor manera. Me encanta, Rosy, de verdad, conocer todos estos detalles de qué es lo que estamos consumiendo en nuestras casas, por qué son nuestras elecciones y también estuve leyendo un poco de que la industria del cosmético se divide, no sé si sea una división formal, pero a lo que voy es que existen diferentes productos para el cuidado facial, para el cuidado corporal, el capilar que mencionaste, la higiene, todo lo que son eh, manos, uñas, piel en general y la perfumería, que también le dedicamos ya un episodio al tema de las fragancias. Y todo esto pertenece a la industria cosmética. Entonces, cuando planteábamos hablar de por qué amamos los cosméticos, pues hoy, después de leer un poco, después de escucharte a ti con toda esta información, tan valiosa que nos, que nos diste como siempre, que nos brindas, me pongo a pensar que realmente hay gente que de pronto dice, pues a mí no me gustan los cosméticos, pero, pero no estamos haciendo conciencia de todos los cosméticos que sí existen en nuestra casa, aunque no te guste, como tú dices, el cosmético de color. A lo mejor una colección de, de labiales o de lipsticks no es lo tuyo, pero a lo mejor te encanta tener diferentes tratamientos para el cabello, o a lo mejor son productos de higiene personal. O a lo mejor tú te encantan las fragancias y no necesariamente este, las sombras para ojos.
1: Es tan fácil saber que nos gustan como nada más hacer un poquito de conciencia de detenernos, ¿no? A, a ver, de, ah, ¿hoy qué hice en mi rutina? Me levanté, me bañé. Ah, ¿con qué me bañé? Con un shampoo. Ah, ¿ese shampoo que tenía? Ah, pues era para mis rizos y huele muy rico. Ah, pero también usé un jabón. ¿Es de barra? No, el de barra me gusta, pero prefiero a lo mejor el líquido, ¿no? Porque tiene este aroma o genera más espuma. Ah, ok. Oye, salí, ¿qué pasó? Ah, no, pues usé un rastrillo y me puse eh, crema para rasurar. Wow, ya usé otro elemento. Salí, ¿qué hice? Pues me lavé los dientes, me cepillé, usé un cepillo y mi pasta dental. También usé mi enjuague bucal. Genial pues por lo menos, aunque fuera mujer hombre, me eché a lo mejor crema. Me puse crema corporal y me puse una crema. Entonces ya íbamos con ocho productos. Y luego, si salgo y me pongo el protector solar, aunque a lo mejor no me maquille con cosmética de color, Ah, nueve. Oye, a lo mejor en la ducha usé un producto específico para higiene de la mujer íntima. Diez. Wow, diez productos. Yo creo que sí nos gustan los productos cosméticos. Y justo por esto, porque como tú mencionas, no es solo la parte de maquillaje y color, sino que viene la parte de higiene corporal, higiene este, bucal, higiene íntima. Viene la parte, sí, de color, viene la parte de productos capilares que son los que nos ayudan a veces pues, a estilizar. Viene también la parte de fragancias y modificación de olor como es el, los desodorantes, se me olvidó el desodorante, claro que no lo ponemos a diario. Y también tenemos pues, productos para el cuidado de las uñas, ¿no? entonces pues, imagínate si
0: no nos gustan viéndolo así. Los amamos, literal, los amamos. <risa> Estaba pensando... En ahora en este tiempo de confinamiento cuántas veces me he dado a la tarea y seguramente mujeres conscientes ustedes también, de decir, bueno, voy a depurar, voy a ver qué tengo voy a utilizar todo lo que tengo para que no se caduque, para que no se quede ahí sin, sin sacarle provecho y en las veces que lo he hecho, encuentro por ahí algo y digo, ay, qué padre, no me acordaba que tenía esta mascarilla y la disfruto ay, este barniz ya, me lo voy a poner por última vez porque está a punto de de secarse o está en las últimas y me, me acuerdo que me encanta este color o como tú bien dices, este desodorante porque está guardado, ah, pues es que se me irritó aquella vez, pero ahora uso este y ya me acordé por qué entonces sí se vuelve una parte muy importante de nuestras vidas y además es una de las cosas o por hablar de objetos, Rosy que creo que se vuelven eh, protagónicos en nuestros hábitos, porque como tú dices, no nada más es la parte estética pero la parte de higiene, entonces en las rutinas que vamos implementando ahora que cada día y que bueno, estamos más preocupados por tener un mejor estilo de vida y por mejor estilo de vida me refiero a saludable, a pensar mejor con decisiones más inteligentes nuestro consumo en general y esto no, no queda exento de lo que vamos a poner en nuestra piel, en nuestro cuerpo, creo que, que tener estos elementos de información nos ayudan definitivamente a elegir mejor.
1: Sin duda y no solo se vuelven como estos elementos importantes, sino se vuelven incluso elementos que te traen recuerdos, elementos que fueron educativos tal vez en algún punto también, porque por ejemplo, eh, ¿cómo no nos vamos a acordar de pronto? Y lo habíamos platicado en el, en el capítulo de fragancias, de cuando huelo este aroma me recuerda mucho la loción que usaba mi abuelo cuando llegaba a la casa y me sacaba a jugar un rato. O fíjate que esta crema es la crema que veía yo en el buró de mi tía y que se la ponía siempre y a veces hasta regresan esas marcas porque sin duda están apelando a estos recuerdos que tenemos. O bueno, ya sé que esta post fue algo que mi mamá, pues fue con la primera que me hizo empezar a los sin ser conciencia la importancia de cuidarme, ¿no? Se vuelve de verdad cosas que en tu vida eh, las integras y hasta las recuerdas como algo importante que pasó o que te vincula con otras personas que son para ti, queridas.
0: Así es, Rosy, y como siempre, un placer platicar contigo de este y tantos temas, porque por supuesto que vamos a seguir hablando de belleza y bienestar. Rosy, recuérdanos en dónde pueden consultar esta información, pero muchísima otra que ustedes ya tienen de mucho tiempo y que es valiosísima.
1: Claro que sí, Carla, con todo gusto. Fíjate que tenemos una página web eh, que es bellezabienestar.org. Ahí van a encontrar, bueno, muchísima información de todas las categorías de productos que hay, información de uso del día a día, consumo informado, muchas otras cosas. También nos pueden seguir en Twitter, arroba Canipec MX. En Facebook estamos como arroba belleza y bienestar Canipec. También en Instagram, arroba Canipec. Así que síganos, escríbanos, coméntenos qué les gusta, qué les qué quisieran que también estuviéramos generando de trabajo con ustedes para platicar ya aquí con Carla, qué, qué otros temas quieren ver. Y, y pues ahí pueden visitarnos y nosotros encantados de poder ayudarles a
0: encontrar información de valor. Muchísimas gracias, Rosy. Muchísimas gracias, Mujeres Conscientes, por dejarnos llegar hasta ustedes. Y como dice Rosy, manden sus preguntas, a Mujeres Conscientes lo pueden seguir, estamos en todas las plataformas audibles, pero además tenemos una página en Instagram que es arroba podcast mujeres conscientes. nos pueden mandar DM, decirnos de qué quieren platicar y en Belleza y Bienestar seguro les vamos a acercar el tema. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.